0: Podplay
1: Kommissionen hotar med rättsliga processer och i förlängningen med att dra Sverige inför EU-domstolen för att svensk lag inte uttryckligen gör det kriminellt att förneka förintelsen och andra folkmord. Vad betyder det och vilken lag är bäst? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, yttrandefriheten är grundlagsfest i de flesta demokratier. Ändå finns det ju faktiskt gränser för vad man får säga. Svensk lag förbjuder hets mot folkgrupp, det vill säga att sprida hat eller missaktning mot grupper av människor på grund av deras ras, hudfärg, nationellt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Den här lagtexten nämner dock inte uttryckligen förintelsen. Det har fått EU-kommissionen att agera. Och för att prata om det har vi med oss Pia Gripenberg, det är Välkommen Pia. Tack, tack. Du, det här har ju blivit en eh, stor sak. Vi ska bena ut det lite. Eh, det finns ett meningsutbyte, om man ska kalla det så. Eh, det har pågått ett tag mellan Sverige eh, och justitiedepartementet här och Bryssel. Eh, alltså hur vill EU ha det egentligen?
0: Alltså EU vill att det uttryckligen står i svensk lagstiftning att brott relaterade till förintelsen och till folkmord ska vara straff, straffbara helt enkelt. Och eh, Sverige har svarat och anser att det finns en lagstiftning som har det här men å andra sidan har vi yttrandefrihet och å tredje sidan så kan vi tänka oss att tillsätta en parlamentarisk kommitté och göra det tydligare. Så Sveriges svar har väl inte varit klockrent att det här är redan ordnat och klart utan snarare att det har varit kanske lite svagigt. Mm.
1: Varför har det här blivit en stor sak just nu då? Eller för, i alla fall medialt
0: just nu? Alltså det är faktiskt en riktigt bra fråga. att Det här rambeslutet det togs 2008. Det är väldigt länge sedan i, i de flesta sammanhang. Och... Eh, Då får länderna, det var ett rambeslut som handlade om rasism och främlingsfientlighet. Och då får länderna ett antal år på sig med övergång att föra in de här besluten i sin lagstiftning. Sverige var ett av kanske en handfull länder som inte gjorde någonting för vi ansåg att vår lagstiftning täckte redan allt det här. Och Sverige hade inga som helst problem att säga ja till det här rambeslutet år 2008. Men sen har ju då åren gått och jag tror att den främsta förklaringen är helt enkelt att det kom en ny EU-kommission som tillträdde 2019 med Ursula von der Leyen som kommissionsordförande. Och hennes programförklaring in, ingick att man ska intensifiera arbetet mot rasism, antisemitism och mot främlingsfientlighet. Och då tog man ju fram då den lagstiftning som finns och började väl gå igenom länderna och se hur Länderna har hanterat den här lagen och så fastnade man i Sverige när det gällde just de här typen av brott som det handlar om. Mm.
1: Vad spännande, så det har delvis att göra med faktiskt personförändringar då också. Eh, kanske mer än att det har blivit en, att man ser ökad antisemitism i Europa till exempel. Tror du det att det spelade in här?
0: Ja, man ser ju också ökad antisemitism. och man, Det har ju blivit, om man ser det har blivit... Eh, mycket mer våldsamt när det gäller att angripa såna här frivilligorganisationer som hjälper flyktingar eller att angripa journalister. Det mördas journalister i Europa, alltså inom EU. Det, är liksom, det har varit en, det har helt enkelt hänt saker de senaste åren som gör att man då från Bryssels håll vill skärpa regelverket Och det går ju att skärpa regelverket genom att bara se till att länderna tillämpar det som redan finns.
1: Mm. Man ska också säga att det här är inte bara Sverige det handlar om. Eh, Finland är också aktuellt och Estland har fått tidigare samma typ av förmaningar här. Vad är, det, vad är det för fel på lagarna då som finns i de här länderna?
0: Nej men det är just att det inte uttalat står att, eh, att man det som kallas för hate speech eller uppvigling och sånt som är relaterat till folkmord och till förintelsen att det inte uttryckligen är förbjudet i lagstiftningen. Alltså åsikterna är ju tillåtna, man kan man inte förbjuda åsikter men det här handlar om att man liksom framför åsikter som uppviglar till brott mot en viss kategori av människor.
1: Just ja. Och du har intervjuat Didier Reinders som är EU-kommissionär för rättsliga frågor. Eh, vad var hans främsta budskap när du pratade med honom?
0: Ja, hans budskap är att han vill att Sverige förtydligar sin lagstiftning. Och, eh, och han kan tänka sig att komma hit till Stockholm och prata med riksdagen och han kan ta med sig sina personer och förklara, alltså sina medarbetare och förklara vad det handlar om. För, för han vill ju se en förändrad lagstiftning. Det handlar inte om att tillsätta en utredning och så händer ingenting utan han vill att det ska hända någonting.
1: Just det. Och en utredning, eller i alla fall någon slags parlamentarisk kommitté, det har justitie Morgan Johansson eh, eh, tillsatt och han verkar också vara öppen för att lyda EU. Så här sa Morgan Johansson till Sveriges Radio.
0: Jag vill ju ha en ordning där det, där det klart framgår att den som förnekar att förintelsen har ägt rum och driver propaganda i den riktningen, den ska då eh, kunna åtalas för hets mot eh, folkgrupp.
1: Just det. Men... Det är han inte helt, han har inte riksdagen med sig här. Vad säger partierna?
0: Ja, alltså jag undrar egentligen om han har hela sitt parti med sig. Det kan jag inte helt säkert det heller. Men jag en liten korrigering. Den här ska tillsätts, alltså den här kommittén, så den har inte börjat ännu. Och man vet inte vilka direktiv den får. Men de andra partierna, det är ju en stor tveksamhet. Sveriges Radio pratade med flera stycken partier då som var tveksamma och jag har kollat med Centern och Moderaterna idag och de är också tveksamma, det är de värnar yttrandefriheten, det är principen de arbetar från.
1: Mm. Och då tycker de att den lagstiftning som Sverige har räcker?
0: Ja, och då menar jag på att man ska inte förbjuda åsikter, man ska motarbeta dem men det är ju en liten, det är ju formuleringar som inte riktigt vet att det handlar ju faktiskt inte om att förbjuda åsikter men det handlar ju om, om rätten att få framföra åsikter hur fritt som helst och vad som ska vara straffbart eller inte straffbart Just det. Ja,
1: vi ska alldeles strax prata mer om vad som kan komma att hända nu. Ja, Studioden idag med Pia Gripenberg som är DNs korrespondent i Bryssel. Vi pratar om... EU-kommissionens krav på Sverige att vi ska ändra vår lag som eh, handlar om hets mot folkgrupp och göra den mera precis. En del som eh, författaren Ola Larsman till exempel, han pekar ju på att behoven i Sverige snarare handlar om att man ska tillämpa den lagstiftning som redan finns. Och där kan man ju fråga sig om EU verkligen vill ha att det är viktigt med orden här eller om man vill se att man merverksta helt enkelt.
0: Alltså jag tror det är så att om, om den här svenska regeringen nu anser att vi har en lagstiftning som det här brottet ingår som man har argumenterat för, då ska man ju också se det i domar som kommer. Och det är väl där då åsikterna går lite isär att EU-kommissionen tycker inte de ser den garantin. De ser ju inte att de här finns specificerat och därmed kan inte Sverige garantera att den här, det här brottet skulle fällas i en domstol. Man, alltså regeringen kommer naturligtvis inte att ge sig in vad domstolarna gör men regeringen ska stifta, eller riksdagen ska stifta sådana lagar som är tydliga att är det ett brott att med tal relaterat till förintelsen då ska det fällas i svensk domstol. Mm. Ola Larsson är lite inne där på tillämpningen av domstolarna och någonstans är det så, ska man påverka domstolarna då måste det ju, fin- ju så här principfall som går upp till högsta domstolen som blir avgörande. Men man kan ju också stifta lagar som är betydligt tydligare där det inte är någon tvekan för domstolarna hur de ska döma. Mm. Det
1: vore ju intressant att veta om EU-kommissionen har tittat på tillämpningarna av svensk lag eller om den bara tittat på
0: ordalydelsen. Jag är helt övertygad om att de har tittat på det här väldigt noggrant. Det är skickliga människor som kan Sveriges lagstiftning som sitter i Bryssel. Och Det är inte så här lättvindigt att man skriver till ett medlemsland och ber att de ska ändra sina lagar eller anklagar dem för att inte ha infört lagar som man har varit med och beslutat om en gång i tiden. Så att, det här är de har rätt mycket på fötterna. Mm. Däremot en annan problematik är ju varför har det varit helt okej okay sen 2008 att det först nu vänder någonting. Det, det får man ju fundera på var, varför kommissionen inte agerat tidigare.
1: Just det. Men rent juridiskt då, om man preciserar lagen med förintelsen eh, som i och för sig var unik i sitt slag då eh, och andra internationellt erkända folkmord som jag tror att det eh, pratas om här också. Va? Så finns det risk att det här leder till fler krav till, på att andra dåd som inte ska få förnekas, så att man får till slut en hel brottskatalog i lagen. Finns, är det någon som är rolig för det där?
0: Alltså min, som lite lekman på det här området men är det ju på något sätt att Om något är internationellt erkänt som ett folkmord till exempel FN kan ju göra sånt då borde ju det kunna återspeglas i hur de medlemsstaterna som är med i FN kanske hanterar frågan. Och jag vet till exempel att jag tror det är fransk av lagstiftning så är det här folkmordet på Armenierna inkluderat i lagstiftningen det som Joe Biden tog upp här häromdagen. Men det det finns faktiskt massor Redoländer, jag tror närmare tio stycken som inte har det här uttryckliga förintelsen skrivet i sin lagstiftning. Många har det uttryckligen förintelsen men det finns många som också inte, inte har. Och det där får man ju faktiskt fråga EU-kommissionen nu vilket jag gör utan resultat hittills. Varför det är just Sverige och Finland i det här fallet man har gått vidare och Estland också förlåt. Men varför i andra länder där det inte är uttryckligen förintelsen. Eller om de länderna har å andra sidan klarare formuleringar där förintelsen innefattas. Mm.
1: Finns det någon kulturskillnad här? De länder som har en sån lagstiftning som EU eh, uppskattar då
0: eller, eller godkänner,
1: vilka straff handlar de,
0: vet du det eh, alltså om? Man, eh, alltså när man stiftar en sån överens om det här rambeslutet, då ska alla eh, EU-länder anmäla till något som kallas för Eurolex, vad man har gjort för åtgärder för att se till att man har infört den här lagen som man är överens om. Och eh, Sverige var ett land då som inte anmälde någonting därför vi ansåg att den här lagen redan fungerade. Men om det är så att eh, när kommissionen går igenom vad är det ni har gjort för någonting eller vad är det ni inte har gjort för någonting och är det verkligen överensstämmande med vad vi beslutade om om man finner då att amen, det här medlemslandet de har inte gjort någonting som fast de lovade det då kan man ju skriva en sån här... Ett brev och be om en förklaring och så svarar landet och kanske kommissionen är nöjd nöjda med det för svaret eller så skriver han ett brev till och då kräver man åtgärder och så svarar landet och i de flesta fall då när man har kommit hit då händer det inte så mycket mera Utan jag vet jag tror att kommissionen skickar typ tusen så här första brev varje år eller någonting sånt där och nästan alla sluta med att medlemslandet säger att vi kommer att ändra oss på något sätt eller förtydliga någonting eller så. Men så finns det då en ja, kanske 20 procent eller någonting sånt där som går till domstol eller om det är ännu mindre. Jag tar tillbaka siffran, jag vet inte hur många det är men det är inte så många i fall går till EU-domstolen efter ett antal år. Och oftast om det är en tvist där EU-konventionen är på ett medlemsland så är det EU-konventionen som vinner i domstolen och medlemslandet får böter. Miljarder. Och du har
1: pratat med jurister i Sverige som tror att det här skulle kunna bli fallet med Sveriges med det som är på gång nu.
0: Ja, jag har pratat med Carl Fredrik Bergström som är professor i Europarätt vid Uppsala universitet. Och han såg ju att det här var ett sådant här fall som riskerade att hamna i domstolen just därför att EU-kommissionen så tydligt kräver att lagen skrivs om och specificeras medan det finns då en uttalad stor grupp i riksdagen som inte är in alls på det här spåret. Så att det, är, det kan mycket väl hamna i den stolen trodde han.
1: Vad tror du om tidsperspektivet här? Sådana här processer brukar ju, om det här redan var varit på gång i sen 2008, eh, finns det, vad tror du om, om ja, hur lång tid kommer det här att ta? Vi har ju ett val här om ett och ett halvt år till exempel. Det kan ju bli någon ny riksdagsmajoritet
0: då. Exakt och det kommer inte vara klart då utan det det här tar ganska lång tid. Du och jag kommer nog jobba fortfarande men det är är inte tillräckligt gamla men det här tar fem år kanske, längre. Jag vet inte men det tar tar lång tid, det går inte snabbt. Vad spännande på, vad kommer du hålla ögonen på då? Nej men det var hur Sverige hanterade det här att de svaret som man har skickat in, jag pratade med Carl Fredrik Bergström om svaret som i Sverige har skickat till EU-kommissionen och han tyckte det var lite svajigt att det var liksom å ena sidan så har vi en lagstiftning det här brottet innefattar. Å andra sidan, vi måste värna vår yttrandefrihet också. Å tredje sidan, ja, och så ska vi tillsätta en parlamentarisk kommitté som kan förtydliga det ytterligare. Så att det, det är ingen stringent linje direkt där justitie utan att vi inte slår fast att vi sann sköter oss. Vi behöver inte vara oroliga, utan det är en liten svajig Det verkar lite nervöst. Ja, det tycker jag. Så det här kan bli spännande. Och det kan ju bli väldigt hett riksdagsdebatt tror jag, för det finns ju... Det här kan ju vara en, en fråga som är... Alltså det är ju starka känslor inblandat i det här och då kan det bli hetsig riksdagsdebatt. Vi kanske får anledning att återkomma, Pia. Tack så jättemycket för att du var med idag. Tack, tack. Studio
1: DN görs för Podplay av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Media. Jag heter Sanna Torén Björling.